1: MyChoice, MyHealthPolicy.com my
0: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do seu corpo.
0: Olá, Tanquinhos e Tanquinhas. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, a nossa querida Gigi Calder. Tudo bem, Gigi? Tudo ótimo! Como vocês já sabem, esse podcast, a ideia é que a gente faça perguntas rápidas, mas que a Gigi pode levar o tempo que ela quiser para responder. A Gigi atua
1: na área mais de treinamento físico, ela tem inclusive um programa de coach online, ela já inclusive escreveu três posts para o nosso site. E Gigi, o que mais você pode contar sobre você para se apresentar para o pessoal?
2: Bom, eu sou treinadora física. Trabalho com produção de conteúdo online e com treinamento, consultoria de treinamento online. Uh, eu tenho uma abordagem bem evolutiva do treinamento, tanto para o treino de força quanto para corrida. Trabalho com corrida natural e com treinamento funcional.
0: Legal, Gigi. E aí, Eu queria saber como que você começou a se interessar por esse tópico de tanto do treinamento de força e tanto do se interessar por atividade física quanto como que você migrou para essa abordagem mais funcional e evolutiva.
2: A gente vai voltar alguns anos, que eu não vou falar quantos, para não né, falar a idade, mas eu entrei na faculdade de educação física querendo ser professora de escola, aí eu vi que não era a minha vocação e fui para a área de academia. E trabalhei com ginástica localizada e tal, e musculação, musculação bem de máquinas, bem tradicional. E aos pouquinhos fui estudando mais, comecei a gostar mais de, de treinos um pouco mais livres, né? treinar mais agachamento do que cadeira extensora, por exemplo. E aí, há cinco anos atrás, eu descobri a dieta palho então comecei a fazer a dieta, que une todos nós. É. E a dieta palio, te traz um outro estilo de vida, porque tu começa a entender o mundo inteiro sendo mais natural, mais industrializado. Daí isso começou a influenciar o meu trabalho, eu comecei a estudar mais treinamento funcional e, e evolução do movimento humano.
0: Ah, legal, Gigi. E na dieta palha depois que você mudou isso, como que isso afetou é, a sua mentalidade de treino? O que, que você encontra hoje em dia que é muito prescrito, ou muito praticado por aí, que não está alinhado com esses princípios?
2: Quase toda a área do fitness ela é tão industrializada quanto a comida. A gente tem uma indústria do fitness bem poderosa, inclusive, que gera, sei lá, bilhões de dólares, não sei quanto, mas que gera muito dinheiro. E isso causa na... Sim, no ambiente de, de treinamento físico, a mesma coisa que a indústria causa na comida. A gente passa a acreditar que a gente precisa de mais máquinas para a gente conseguir se movimentar. Isso, na verdade, não faz sentido nenhum. a gente Nosso corpo é nossa máquina. Então, eu comecei a me dar conta disso e a estudar mais evolução para entender como que a gente evoluiu e como que a gente tem mais saúde a partir disso.
1: E, Gigi, você, tanto nas suas consultorias online quanto no seu Instagram, ou assim, em qualquer lugar, qual que é a dúvida que você mais vê? Qual que é a dúvida que você acha mais comum o pessoal nessa área de treinamento físico, seja e... começando ou para quem já é avançado?
2: Acho, eu diria que tem três. Uma eu não consigo responder tão é. bem, que é porque, o qual exercício melhor para emagrecer? É. <risos> né? Porque a gente sabe que é a maior influência da dieta. Então, infelizmente, eu gostaria muito que fosse o exercício, né? mas eu não consigo responder. A outra é como começar, e como começar eu diria que é, comece por qualquer coisa, qualquer tipo de aula, de movimento, de atividade física que tu goste, não importa se é o que tu precisa nesse momento, mas iniciar é o mais importante, né? dar o primeiro passo, então, ah, eu gosto de fazer hidroginástica, se é a única coisa que tu gosta agora começa com a hidro para criar o hábito do treinamento e aí depois a gente vai adicionando outras né, atividades mais importantes uh, mas comece a, a outra é que o que fazer para não se lesionar que é a preocupação de muitas pessoas e eu sempre falo que a gente se lesiona mais sendo sedentário do que treinando ah pode pode lesionar quando quando treinar pode mas a gente é, tem muito menos saúde sendo sedentário. Então, fazendo exercícios é, com um volume um pouco mais controlado, com uma orientação legal, mesmo que seja a sua própria orientação, não necessariamente de educador físico, mas que a gente aprenda a executar corretamente, já diminui bastante o risco de lesão.
1: Ah, é Nesse ponto, eu acho interessante porque eu ainda hoje, depois de, sei lá, dois, três anos treinando terra e agachamento, ainda são exercícios que me dão um pouco de medo de lesão. E, principalmente, no começo é que eu tive mais medo, né? preferia optar pelo Leg Press, por exemplo. Qual que você acha que é alguma dica para o pessoal inserir esses exercícios, que muitas vezes têm medo de fazer ou de colocar mais peso, ou de fazer o um movimento completo, justamente por esse medo de lesão?
0: Hum,
2: legal. É um medo que, na verdade, não tem muito fundamento. Os exercícios livres eles não são mais lesivos. Só que a gente precisa perder um pouquinho mais de tempo aprendendo eles. É, na verdade, um treino em máquinas ele te deixa menos apto a produzir força de forma livre e, portanto, tu pode te lesionar mais do que treinando de é, treinando o agachamento ou supino, enfim. Mas tem que ter alguns cuidados. Eu treino há muitos anos, força, e ainda hoje eu preciso melhorar o meu agachamento. A gente sempre tem que melhorar. Então, sempre tem que ter é, atenção à técnica, à execução correta. Mas a melhor dica e o melhor exemplo é o do agachamento mesmo. Não faça com carga. Primeiro aprende a fazer o movimento minimamente bem, numa amplitude né ok, para depois começar a adicionar a carga. A maioria das pessoas tenta colocar muita carga e aí faz um agachamento bem curtinho. Ou qualquer outro exercício, mas diminui a amplitude, piora a execução em nome da carga. No treinamento funcional a gente fala que é o contrário, a gente dá qualidade ao movimento para depois dar quantidade.
0: Perfeito. E assim, o que é exatamente treinamento funcional para quem não conhece a palavra? E não sabe o que é, já viu por aí, sabe? Só que é mais caro do que o personal da academia.
2: <risos> Eu adoro responder essa pergunta. Porque muitas pessoas acham que o treinamento funcional é o que, que ele usa. Ah, então treinamento funcional é aquele com elástico, com bola, com bozu e com um escadinha. Na verdade não é nada disso. Um treinamento de powerlifting, ele pode ser muito funcional. Porque a gente está levantando carga, empurrando carga, agachando com carga. O treinamento funcional é o que visa, obviamente, a funcionalidade. Então, é, o que, que a gente pode colocar dentro do treinamento que vai nos ajudar tanto na vida real, quanto em outros esportes, por isso que ele é a base da preparação física.
0: E a gente sabe que acho que nem, nem vale a pena bater nessa técnica de que exercício físico é muito bom para a saúde, mas para aquelas pessoas que sempre começam e param, e tem dificuldade de aderir ao programa de exercício com consistência, qual conselho você daria? Ah, e alguns. <risos>
2: Primeiro, encontrar alguma coisa que goste pelo menos um pouco, né? Uh, eu falo que exercício é que nem comida, tem que provar vários sabores, tem que ter uma gama grande de movimentos para entender o que, é que gosta mais e começar por aí. Outra é se tem a possibilidade de fazer com alguém, com uma companhia, com um parceiro de treino, às vezes é legal, tem gente que, que acaba se motivando mais assim. Uh, deixa eu ver o que mais tentar entender um pouco melhor o corpo. Eu tenho muitos clientes às vezes ficam com vergonha de, me, de fazer muitas perguntas. Ah, é porque eu acho que estou sendo chato. Não. O meu melhor aluno é o que mais pergunta. Porque quando a gente entende, a gente começa a gostar mais. Tanto da dieta, né, que é o nosso ponto em comum também, quanto do exercício. Quanto, quanto mais entender, mais ler, mais né, se interessar, mais a gente gosta.
1: É, e quais outros hábitos saudáveis você tem na sua rotina? Além, claro, dos exercícios que você treina bastante. Tá?
2: Nossa, tem pergunta que eu gosto de responder. <risos> na verdade, é assim, é, a gente pensa só em exercício e não tanto em hábito de movimento. Isso que é legal, estudar movimento humano. Como a, gente, a nossa rotina já é muito diferente de como a gente evoluiu, a gente também tem muitos problemas que não são só ligados ao sedentarismo, mas a como a gente se movimenta durante o dia, que é pouco. Porque a maioria de nós fica trabalha oito horas sentado, passa mais uma hora no carro, mais uma hora comendo, chega em casa e vai para sofá. Então, a gente passa, sei lá, dezesseis horas sentado, e treina durante uma hora no máximo e vai dormir. Então, sentar é o novo fumar. Muitas horas sentado, ele está tá relacionado à é, mortalidade, a maior mortalidade e alguns problemas de saúde também, até o mundo de câncer várias coisas, e a gente ficar muito tempo sentado sob estresse, a gente tem uma inibição de cadeia posterior do corpo, que a gente vai levar para o exercício depois, então é bem interessante isso, tentar ficar menos sentado, eu sou uma defensora de trabalhar sentado no chão e não em cadeira, ou trabalhar em pé para tentar não ficar sentado com quadril a 90 graus. Uh, além disso, treinar cócoras, que é um não gosto de falar treinar, mas ter o hábito de ficar um pouco em cócoras que fortalece os pés, fortalece coluna, é bom para evacuação, é bom para mulher, para para é, parto normal, é bom para todo mundo. Assim, a gente é, perdeu essa postura de descanso que as uh, os povos orientais ainda tem, mas os povos ocidentais não têm mais. Então, tentar ficar menos sentado e, se puder, fazer um pouquinho de cócoras todo dia.
0: É, inclusive, a gente escreveu sobre esse é de ficar de cócoras no nosso site, quem quiser a gente vai deixar o link aqui na descrição. para você entender exatamente o que é cócoras e por que isso é bom para você. Acho que com relação ao... Falando um pouquinho do seu trabalho agora, né, do treinamento
1: online, qual que você acha que é a sua maior alegria com seus clientes e a maior dificuldade que você enfrenta todos os dias?
2: A minha maior alegria continua sendo a mesma desde quando eu comecei a trabalhar, que é... Assim, a minha missão é tornar a vida das pessoas mais saudável através do treinamento físico. Mas quando eu pego algum aluno que não gosta de treinar e daí começa a treinar comigo e depois de uns meses ele fala, Gigi, hoje em dia eu adoro treinar. Nossa, pra mim é a maior felicidade do mundo. Eu consegui ter mudado o hábito e toda a vida da pessoa por causa do exercício. A massa.
0: Como que funciona esse treinamento online? Eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente agora não sabe como que é um como que funciona você ensinar a pessoa a se mover à distância. Então, eu queria que você falasse também um pouco de como que é espaço a passo, de como é a rotina dentro desse treinamento.
2: Tá, perfeito. A maioria não sabe mesmo. É, a gente faz uma anamnese, que é um questionário de saúde. Eu faço alguns testes de vídeo para eu enxergar a pessoa. A gente tira foto. Eu conheço o espaço que ela vai treinar, tanto na corrida quanto no treinamento de força, porque eu tenho alunos que treinam em academias muito completas, academias que não têm muitas coisas... Alunos que treinam em casa. Então, dependendo de cada ambiente, eu vou conseguir montar um treino diferente. né? E com os objetivos do cliente. Aí eu monto o planejamento e o treino. Envio a planilha de treino para a pessoa com os exercícios, tudo explicadinho o que, que é para fazer e com o vídeo de cada exercício. Com a execução correta. Essa pessoa vai treinar. E lá, pelo geralmente, eu peço pelo terceiro treino, para ela já estar tá habituada ao, ao movimento, ela filmar ela fazendo e me mandar para eu poder fazer as correções. Uh, parece estranho no começo, mas funciona muito bem. Não funciona tão bem para quem acaba precisando ter alguém do lado para contar. E funciona muito para quem gosta de treinar em casa e para quem viaja bastante e não precisa ter alguém contando as suas repetições do seu lado.
0: É, acho que a gente falou em vários pontos interessantes aqui, inclusive sobre a questão de ficar sentado várias horas, onde as pessoas não terem o costume de se exercitar. O que você acha que falta na sociedade para eles perceberem a importância de você mover o corpo, a importância do corpo que todo mundo tem e dele se movimentar?
2: É um pouco, é muito de cultura, assim. A cultura russa, por exemplo, é completamente diferente da nossa. As pessoas treinam muito, treinam na rua, as praças são sempre cheias de, mesmo né, no, no clima russo, as pessoas estão treinando quando é possível. E aqui a gente tem uma cultura ainda mais sedentária. Acho que o Ocidente tem uma cultura mais sedentária. né Então, um pouco de cultura, um pouco de educação, porque a gente manda as crianças ficarem quietas e a gente manda os adultos se movimentarem. A gente não respeita a natureza da criança, que é se movimentar. né Ok, a gente adulto não vai se movimentar tanto, mas a gente poda muito isso. É... Eu acho que é mais isso, assim, porque todo mundo sabe que é importante. Mas a gente faz, é, é mais cultural mesmo. A tempo a gente sempre arranja por o que a gente acha que é importante. que a gente acaba deixando muita coisa de lado. A alimentação, exercício, tá tudo no mesmo pacote, né?
1: E aí quando dá alguma coisa errada na vida, que você vai... É, que daí você vai tomar um susto. De alimentação, de exercício.
2: Exatamente. às vezes
0: acaba caindo no lugar errado, até.
2: Exatamente.
0: Às vezes a pessoa acha que não tem tempo, aí quando a vida dela depende disso, ela... Aí ela encontra tempo.
2: tempo, né? Sim.
0: a mesmo. Você tem... Acho que era isso por hoje. A gente quer abrir o espaço
1: aqui pra você deixar qualquer tipo de recado final, dica pro pessoal, o que você quiser falar agora.
2: Beleza. Uh, o que eu gosto muito de falar é que eu sou educadora física, sou apaixonada pelo que eu faço, mas o treinador, ele é um facilitador da performance. Então... Quer treinar melhor, com mais orientação, com mais segurança, busca um treinador. Mas não deixa de se movimentar e de treinar porque não tem ninguém para te orientar. Faz alguma coisa. Aos pouquinhos tu vai aprendendo ou tu vai é, consultar alguém que entende mais do que tu. Né? Mas não, não seja sedentário, só porque tu não pode ir para uma academia. Se movimente. Acho que é isso que eu gosto de deixar de mensagem. É, eu vou. Esse ano ainda eu tô lançando um curso de corrida natural. Para galera que realmente faz corrida de rua, é, dou algumas palestras, então quem tiver interesse pode entrar em contato. Eu sou bastante ativa no Instagram, que é o @gigcalpe.treinoonline. E quem quiser me mandar um e-mail para tirar dúvidas, pode mandar para giovana treinadora@gmail.com.
1: A gente vai deixar todos os contatos dela devidamente linkados aqui embaixo do vídeo ou do podcast, se tiver ouvindo. Bom,
0: acho que era isso, a gente responder no né? A gente respondeu de maneira super objetiva as perguntas e acho que já deu para dar uma pulga atrás da orelha de quem não se movimenta de quem não sabe o que é se movimentar. A gente tem aquela mentalidade, às vezes, um pouco voltada demais para dieta e exercício e não tanto para comer e treinar, tanto de você se mover e você se, você se alimentar da maneira que seu corpo pede, que ele necessitou, que ele evoluiu comendo e treinando, se movendo. Tá?
2: Perfeito. Gente, muito obrigada. Eu adorei conversar com vocês. e Obrigada pela oportunidade muito sucesso para vocês.
0: Obrigado, obrigado, gente. Obrigado por pedir. a gente também estar tá com você aqui. E se, e se você que está ouvindo tiver alguma dúvida sobre treinamento funcional, corrida minimalista, o que for, você pode mandar para a gente no e-mail ou também deixar aqui nos comentários que a gente vai chamar a gente para uma segunda rodada só de perguntas e leitores. A gente fica por aqui. Um forte abraço do, do senhor Tanquinho.